0: Amén, hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En la segunda carta a los Corintios Capítulo número cuatro Tenemos ya varios meses desde que Iniciamos el estudio de esta segunda carta A los Corintios Y vamos a leer los versículos que corresponden En la continuación de este estudio Dice entonces la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 4 Versículo número 13 en adelante Escrito está creí y por eso hablé Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús Nos resucitará también a nosotros con Él Y nos llevará junto con ustedes a su presencia Todo esto es por el bien de ustedes Para que la gracia que está alcanzando a más y más personas Haga abundar la acción de gracias Para la gloria de Dios Por lo tanto No nos desanimamos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando Por dentro Nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos Producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en las ocasiones anteriores hemos venido reflexionando en lo que es el, el pensamiento de Pablo con relación a los adversarios que él tenía, que eran personas que habían llegado a Corinto y que se presentaban como grandes ministros del Evangelio, delante de los cuales... Pablo era nadie o Pablo era alguien como lo acusaban de, de tener doble palabra, que a veces decía una cosa, a veces decía otra, que prometía algo y no lo cumplía. La idea era descalificar al apóstol. Pero estos hombres solo hablaban grandezas acerca de ellos. Y como Pablo ha dicho ya, lo que hacían era recomendarse ellos mismos. Es decir, ellos mismos decían, oiga que yo soy un buen predicador o yo soy un gran siervo de Dios. Ah, si usted supiera cómo Dios me usa a mí. Entonces, frente a ese tipo de superapóstoles como... Irónicamente, Pablo lo va a llamar más adelante. Él describe lo que es un verdadero ministro del Evangelio. Y uno de los elementos que él ha destacado es que el ministerio, su mayor fortaleza es su debilidad. O sea, esa es una contradicción, ¿verdad? Pero. En el evangelio así son las cosas Resulta que la mayor debilidad que los ministros tienen Esa es la base de su mayor fortaleza Y dentro de esto el sufrimiento jugaba un papel muy importante Entonces Pablo lo dice aquí y lo va a, a explicar más ampliamente más adelante él dice yo no tengo nada de qué jactarme Más que de los sufrimientos que he tenido que enfrentar en la vida ministerial De manera que Pablo dice que los sufrimientos, los dolores Los rechazos, los desprecios, los ataques, la persecución que él ha tenido que enfrentar es lo que ha permitido que brote la semilla del evangelio en ciudades como Corinto Donde había una congregación ya bien establecida que otros querían aprovecharse de ella El resumen de esto que Pablo ha venido diciendo lo podemos ver en el versículo 12 que es hasta donde llegamos en la última oportunidad donde dice así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida Entonces La enseñanza es mientras nosotros morimos ustedes viven Pero al decir nosotros morimos no estaba hablando Pablo de una muerte física Por lo menos no en ese momento sino que era estar expuestos al desprecio, al sufrimiento, a los maltratos, a las ofensas En ese sentido es que Él dice en nosotros opera la muerte Pero gracias a eso en ustedes opera la vida Con esa idea de que los ministros del evangelio son los que pagan el precio Para que las ovejas del Señor puedan vivir y puedan alimentarse es que Pablo continúa los versículos que hoy hemos leído Y dice en el 13 escrito está Creí y por eso hablé Note que Pablo está diciendo escrito está Y al decir eso Es una expresión que él utiliza para citar algo que la escritura dice en este caso esa frase creí y por eso hablé es la parte de un versículo del salmo 116 que Pablo ha tomado y es que lo está citando y por eso dice que así está escrito creí y por eso hablé si usted lee el Salmo 116 que es de donde Pablo ha tomado esa frase Verá que es un Salmo en el cual lo que se presenta es a un justo Que está enfrentando persecución, maltratos, sufrimiento pero este sufrimiento no lo derrota Sino que aunque está sufriendo mucho Dice ese salmista creí y por eso hablé Queriendo decir con eso mantengo mi palabra Mantengo mi firmeza es decir no voy a retroceder A pesar de que tengo que enfrentar sufrimientos entonces tomando esa frase hoy Pablo la aplica a él y sus compañeros Cuando dice con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos Es decir que igual que el salmista que dice creí y por eso hablé Entonces Pablo dice nosotros también creemos y también nosotros hablamos pero en el contexto del salmo como ya le dije esa expresión lo que significa es aunque nos ataquen aunque nos lastimen aunque tengamos que enfrentar muchos sufrimientos no vamos a retroceder no vamos a renunciar a nuestras convicciones y tampoco vamos a dar un paso atrás eso es lo que Pablo está diciendo porque así es la vida del ministerio es una vida sufrida siempre hay un precio que pagar por hacer la obra de Dios siempre hay un precio que pagar nadie puede hacer la obra de Dios muerto de la risa Nadie puede hacer la obra de Dios como paseo de domingo por la tarde. Siempre hay un precio, y es un precio que se paga con sufrimiento, con dolor. Y eso Pablo lo sabía muy bien. También que por eso él decía: En nosotros opera la muerte, pero en ustedes la vida. Es lo que el Señor dijo: Si el grano de trigo no cae a tierra y muere se queda solo pero si muere entonces llevará mucho fruto alguien tiene que morir alguien tiene que negarse alguien tiene que sufrir alguien tiene que pagar el precio del dolor para que la vida florezca en los escogidos del Señor versículo 14 pues sabemos aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros porque con esto que Pablo está diciendo uno podría decir bueno entonces si el ministerio es de dolor es de sufrir estamos diciendo que hay un precio que pagar entonces ¿quién va a querer el ministerio? porque al ser humano no le gusta el dolor no le gusta el sufrimiento Ni siquiera nos gusta la incomodidad Nos sentimos incómodos en un lugar Uno ve hermano la manera de salir de ahí o irse Puede ser que usted está en una reunión que se prolongó demasiado tiempo Uno se cansa de estar sentado y entonces usted se puede poner de pie Caminar un rato porque no nos gusta la incomodidad Entonces a cuenta de que una persona va a estar dispuesta A sobrellevar el dolor, a sobrellevar el sufrimiento O sea ¿quién va a querer pagar ese precio Y sin embargo hay muchos creyentes Muchos creyentes cuyo anhelo más grande en la vida es el de poder servir al Señor No todos entienden esto que estoy diciendo De que hay un precio que pagar Y muchos van sin saberlo Pero aún aquellos que saben que hay un precio que pagar Y que la obra prospera sobre la base del dolor y el sufrimiento que el ministro vive Aún sabiendo eso hay muchos que si sí quieren hacerlo, si sí quieren emprender la obra de Dios, quieren pagar el precio. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Están locos? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque no se quieren a sí mismos, porque son masoquistas. ¿O, o qué ocurre? no Pablo lo que dice es que lo que hay es una gran fe y esa fe se basa en el hecho como dice el 14 sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros porque esto de pagar el precio comenzó con el mismo Señor Jesús él tuvo que entregarse a sí mismo Él fue la ofrenda de amor Para que la iglesia naciera Y pudiera ser Y para esto Jesús fue sometido a un dolor y a un sufrimiento Que lo llevó a la muerte misma Pero ya muerto Dios lo resucitó Entonces dice Pablo nuestra confianza es que si Jesús que es el siervo del Señor pagó el precio muriendo pero Dios lo resucitó entonces no importa que nosotros incluso tengamos que llegar a la muerte porque así como Dios resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros pero no solamente se queda con que nos resucitará a nosotros sino que dice el 14 y nos llevará junto con ustedes a su presencia es decir Pablo no solo lo está pensando en términos de él de que si me matan por anunciar el evangelio pues el Señor me va a resucitar como resucitó a Jesús no solo lo ve así personal, sino que lo ve para todo el pueblo de Dios. Y en verdad esa es la promesa que tenemos. Que los muertos en Cristo, para el momento cuando el Señor venga, resucitarán. Primero, dice Pablo. Por eso dice, nos resucitará con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Entonces, esa es la razón. O esa, hermanos, es la base de la fe que nos hace enfrentar lo que tengamos que enfrentar. O sea, hay un precio que pagar. Está bien, yo lo voy a pagar. Pero mira, si tú quieres que Dios bendiga a otros, tú tendrás que ser sumergido en el dolor. Bueno, pues sumérjanme. Pero podrías perder la vida. Está bien, decía Pablo, si la pierdo, aquel que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Y nos resucitará a todos. Y juntos nos va a llevar delante de su presencia. Entonces, esa es la base de la confianza. Esa, hermanos, es la fe. Que nos hace enfrentar lo que se tenga que enfrentar Entonces no se trata de estar loco, no se trata de estar Trastornado, no se trata de ser masoquista se trata de Tener fe, de creer que así es como funciona el evangelio Que el grano de trigo debe morir, debe morir para que Pueda dar fruto y si no hay muerte Jesús dijo el grano se queda solo y no lleva fruto En el versículo 15 continúa diciendo Todo esto es por el bien de ustedes Y será otra motivación Y es que los sufrimientos del ministro redundan en el bienestar de la congregación por eso dice todo esto es por el bien de ustedes si padecemos es para su provecho si sufrimos es para ustedes si pagamos el precio es para que ustedes se gocen si llevamos el dolor es para que ustedes sean bendecidos si morimos es para su bien de Pablo siempre vio así las cosas desde ese punto de vista por eso es que cuando él escribe su carta a los filipenses él le dice que él está prisionero pero él dice que está contento de estar prisionero porque dice que el hecho de él estar detenido ha producido En otros el anhelo, el fuego, la pasión de También comprometerse con el evangelio Porque Pablo no había llegado a la prisión Por ser ladrón, por ser chismoso, por haber Matado a alguien, por haber cometido un Delito no él estaba ahí por su fidelidad Al evangelio que solo hay un señor y no reconocía a ningún otro entonces eso motivaba a los otros creyentes que hasta entonces la estaban llevando así medio suave que pasándola hermano ahí voy pasándola pasándola haciéndome loco de unas cosas haciéndome el desentendido de otras cosas que ocurren pero cuando supieron pero mire Pablo hasta preso está ellos dijeron, no, no es posible de que yo siga haciéndome loco si este hombre está detenido por decir la verdad entonces no es posible de que yo esté tranquilo y sin problema entonces se comprometía entonces Pablo decía gracias a mis prisiones el celo ha despertado en otras personas se han dedicado, se han empeñado en hacer la obra, se han animado a hablar las mismas verdades que habían llevado a Pablo a la prisión. De Pablo no se molestaba o no se lamentaba, más bien sería la palabra. No se lamentaba de que, cómo fue que vine a parar acá, cómo es que estoy preso y entonces a dónde está Dios y por qué no me cuidó. ¿Por qué no me libro? No, él decía Qué bueno que estoy preso porque esto ha provocado un despertar en medio del Señor Claro estar preso no es alegre pero Pablo no veía eso lo que veía el efecto que producía entre los cristianos Por eso dice todo esto, todos esos dolores, todos esos sufrimientos son por su bien para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias por la gloria de Dios entonces al pagar el ministro el precio es para el beneficio de la iglesia y cuando la iglesia es bendecida y es edificada y es animada entonces dice Pablo más y más personas siguen creyendo el evangelio Más y más personas vienen a la fe en Cristo Y al venir a la fe en Cristo esto lo que hará es que hayan más acciones de gracias por la gloria que Dios manifiesta Porque mientras más creyentes hay más acciones de gracias se elevan a Dios no es lo mismo que haya dos creyentes Aquí haya dos mil De esos dos mil hay más acciones de gracias Que subirán a la presencia del Señor De, de eso es de lo que Pablo se goza Y ese es su enfoque Versículo 16 Continúa diciendo Por tanto no nos desanimamos cuando se tiene esa fe y cuando se tiene la motivación de que todo es para el bien de la congregación entonces dice Pablo no nos desanimamos entonces al ministro hermano le pueden tirar guacaladas de agua sucia al ministro lo pueden agarrar a palazos al ministro le pueden decir hermano todo el tipo de insultos y de locuras que la perversidad humana sea capaz de inventar Lo pueden, le pueden poner trampas, lo pueden acusar falsamente Lo pueden asaltar, lo pueden golpear, lo pueden meter a la prisión Lo pueden matar, o sea puede ocurrir de todo Pero todo eso que ocurre no nos hace desanimarnos decía Pablo Seguimos adelante, seguimos empeñados Ese es el espíritu del Salmo 116 del cual Pablo ha citado esa frase Entonces, La idea hermanos y hermanas es No nos detengamos por eso Es que mire el asunto es así Ahí está hermanos el lugar donde Están dando balazos a los que pasan por ahí y ahí tiene que pasar el creyente pero llega el creyente y cuando ve aquí a todo el que meten le dan su garrotazo no entonces yo mejor no me meto no entonces mejor me voy a dar un rodeo no no, es que no hay otro camino Ah, bueno entonces aquí voy a estar hasta que se cansen de dar garrotazo yo voy a pasar porque yo no quiero que me metan ninguno ¿De qué pasa con ese creyente que está pensando en su comodidad está pensando en su seguridad o sea no quiere incomodidades No quiere que le vayan a manchar Su nítido nombre Y Dios no quiere hermanos que al final Nosotros lleguemos diciendo mira Señor Aquí está mi nombre y te lo presento Impecable nadie pudo tocar O sea Dios no quiere eso Dios lo que espera es que nuestro nombre al final de los tiempos esté maltrecho, esté pisoteado, esté embarrado, esté hermanos, destruido, corroído, deteriorado, roto, quebrado, aplastado. Eso es lo que el Señor va a recompensar. Porque no es posible que los soldados vengan de la guerra. Y que entre los soldados venga uno con su uniforme militar de gala, bien nítido, bien planchado, con agua de colonia, bien rasuradito. Y entonces, ¿y usted de dónde viene? De la guerra. ¿Quién le va a creer que viene de la guerra? Pero, ¿cómo vienen los soldados de la guerra? Hermano, vienen con dos semanas de no bañarse. No, no queda lugar. De aguantar hambre Vienen barbados, sucios, sudados La cara llena de lodo Las botas a saber por dónde quedaron Heridos Algunos patojeando, otros con muleta a Otros los traen en camilla Porque ya no pueden caminar Con torniquetes, con fracturas Vienen hermanos sin alimentarse sin beber agua suficiente eso vienen de batalla pero nosotros no queremos no queremos hermanos que el polvo vaya a llegar a, a nuestras botas las queremos bien lustraditas no queremos tirarnos debajo de los cercos en medio de la batalla sino que, que queremos cuidar el pliegue del pantalón que, que la línea que tiene que estar recta y no me quiero ensuciar no quiero sudar no quiero que me dé el sol hermano ese soldado no sirve entonces la idea es uno sabe a lo que va pero ese es el punto a qué vas tú o cuál es tu concepción del cristianismo Crees que el cristianismo es para pasarla Bien para que Dios resuelva tus problemas Tus dificultades Buena parte de la responsabilidad la Tienen los predicadores, los predicadores Esos que dicen cree en Jesús y tus Problemas serán resueltos cree en Jesús Y tú vas a prosperar cree en Jesús y tu Hogar se va a rescatar Cree en Jesús y vas a tener paz Eso es lo que se predica a veces puede Ser así pero a veces no porque el Predicador dice si crees en Jesús en tu Hogar habrá paz pero ¿qué dijo Jesús yo No he venido a traer paz yo vine a traer Espada y por causa mía dijo estará el Hijo contra el padre y el padre contra el hijo la hija contra la madre y la madre contra la hija los enemigos del hombre serán los de su casa si eso no es para los creyentes dígame usted para quién es por eso le digo cuál es la idea suya al venir al evangelio claro esas personas que creen que Dios es nuestro mandadero y que si yo quiero tal cosa se la pido a Dios y Él me la da que si yo tengo tal capricho se lo pido a Dios y él me la da si yo tengo esa idea cuando las cosas no salen como la fábula que me contaron ahí es donde esa gente le da la espalda a Dios o dice no yo no vuelvo a ir a la iglesia no porque mire yo le pedí que me diera 10 mil dólares y mire si me lo dieron O sea, esa gente no ha entendido que es el evangelio y claro se van a desalentar, se van a desanimar pero cuando uno sabe a lo que va y eso es lo que pasaba con Pablo Entonces, él decía es que mi confianza no es de que Dios me va a librar mi confianza es de que cuando me maten Él me va a resucitar Así como el Padre resucitó a Jesús y nos resucitará a todos y nos llevará a su presencia. Esa es mi fe. Pablo no estaba esperando a ser librado de los inconvenientes. No, él lo que esperaba era que lo iban a matar. Y así fue. Él está esperando la resurrección. Cuando uno está decidido, está sabedor de lo que viene. Entonces ocurre lo que dice en el versículo 16 no nos desanimamos no nos desanimamos pero mire que ahí están dando dos leñazos al que pase pero no me desanimo y se mete y no le dieron dos sino que cuatro pero no se desanima y mire que ahí en los creyentes no lo quieren pues ahí voy no se desanima mire que están hablando en mal de usted no se desanima es que le pueden hacer daño no se desanima es lo que Pablo dice no nos desanimamos al contrario dice, al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día cuando dice que por fuera nos vamos desgastando Hermano, en, las, en la lista que Pablo hace de sus sufrimientos, él dice que, por ejemplo, que ha estado en desvelos, ha aguantado hambre, había naufragado tres veces, lo habían azotado con varas, había estado prisionero, había estado en peligro de sus connacionales. En peligro de los extranjeros Lo habían insultado De todos estos sufrimientos Van produciendo un desgaste Es igual que si usted tuviera un carrito y este carrito lo golpean de un lado y lo golpean del otro lado Y le dan otro golpe y otro golpe Y usted trata de poner el farol pegado con tirro para que no se le caiga Pero se va deteriorando Te va a llegar un momento que ese carrito Ya es chatarra sobre cuatro ruedas Así es el cuerpo humano Pero el sufrimiento hermano no solamente afecta la parte física del hombre, sino que también le afecta psicológicamente, emocionalmente. Entonces, hay un desgaste y a eso es a lo que se refiere cuando dice que exteriormente nos vamos desgastando, porque la cicatriz de la pedrada que le metieron, esa ahí la va a llevar siempre. Tal vez ya no duele. Tal vez quedó solo como un recuerdo. Pero quedó la cicatriz. Entonces, así las personas van siendo afectadas, van siendo afectadas emocionalmente. Entonces, uno no puede, hermano, esperar estar pagando una cuota de dolor y que usted va a salir nítido no, no, yo salí, nítido, miren, más contento, más. Más gozoso estoy, le va a afectar. Entonces dice, por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, y eso es lo que compensa. Que aunque el cuerpo aparte del proceso Natural de envejecimiento ¿verdad? Recuerde que en la época de Pablo Cuando él escribía tener 50 años ya Era ser anciano Entonces cuando Pablo eh, Hablaba de que era anciano más o Menos él andaba por 50 años y hoy Hermanos tener 50 años uno no está joven Estamos viviendo en una época hermanos en que Porque hay mejor alimentación, hay mejor, más avances de la medicina entonces Hoy lo que está ocurriendo es de que eh, Está produciéndose en la humanidad una nueva etapa Que le han dado el nombre de madurecencia. Siglos atrás no existía la adolescencia Es decir, el niño se convertía en hombre de una vez Porque, por eso, porque no había mucho avance médico No había la alimentación O lo que sabemos hoy de, la menta, de, de alimentación O sea, nosotros sabemos que son los carbohidratos, por ejemplo ¿Para qué sirven y para qué no sirven? Si no lo sabe, debería saberlo. Porque sobre esa base es que usted puede comer sanamente o puede estar tirándole basura a su cuerpo. Pero anteriormente la gente no sabía qué era eso. No sabían qué era proteína, qué era carbohidrato, qué era un azúcar, qué era una grasa menos que habían diferentes tipos de grasa. La gente no lo sabía, entonces simplemente comía lo que se podía. Entonces, ¿qué pasaba? Que el niño llegaba a 12, 13, 14 años y seguían siendo como niños. Pero de repente, ¡plum!, ya eran adultos y ya venían los ritos de iniciación a la vida adulta. Pero cuando las condiciones de desarrollo general de la humanidad fueron mejorando entonces sucedió que comenzó una nueva etapa donde el niño ya no era niño pero tampoco era adulto sino que parecía que estaba entre las dos cosas y cada vez eso se fue prolongando más porque comenzaba a los trece pero luego seguía a los 14, luego siguió a los 15, luego llegó a los 16, llegó a los 17, luego a los 18. Este se considera que la adolescencia es entre los 13 y los 18. En algunas culturas, de hasta 19. Entonces, esa etapa, que no es niñez, pero tampoco es vida adulta, recibió el nombre de adolescencia. Y hasta ahí, entonces los seres humanos morían a los 60, 70 años. Un hombre o una mujer de 60 años ya era un viejito, ya era una ancianita. Si usted tiene más de 50 años, recuérdelo cuando usted era niño, cuando usted era niña. Y, y los que uno de niños decía: No, si él es viejito, pero qué edad tenían. Andaban por ahí 58, 60, 62 años. Pero hoy usted ve a una persona de esa edad y usted no lo ve, no lo ve decrépito, no lo ve ancianito. Y, y, y hay personas de 60, de 65 años que hacen ejercicio. Bueno, y últimamente. Últimamente, hermanos, se está dando el fenómeno De que adultos mayores Estamos hablando que andan alrededor de los 60 años Comienzan a estudiar una segunda carrera universitaria En El Salvador eso no existe, pero Métase usted a investigar en universidades extranjeras Y usted va a encontrar que hay programas de carreras universitarias para personas que están en la madurecencia, que es esa nueva etapa, que es entre los 55 y los 75 años, 20 años, donde la persona ya no es un joven obviamente, pero tampoco es un inútil, tampoco es un ancianito, decrépito. Entonces, esta nueva etapa de la vida que se ha prolongado. Es lo que se llama la madurecencia. Pero en la época de Pablo le decía La ancianidad era a los 50 años Hoy tener 50 años es ser joven todavía Puede trabajar todavía, puede ir a la universidad Y uno puede decir pero mire a los 60 años yo qué voy a ir a hacer A una universidad Es que si tiene 60 lo más probable es que usted va a vivir 25 años más Entonces va a sacar una carrera universitaria en cinco años. Todavía va a tener 20 años más de vida para poderlo, para poderlo ejercitar. O sea, esa es la gran pregunta que la madurecencia le está haciendo a la humanidad ahora. ¿Qué vas a hacer con estas décadas de vida extra que nuestra generación tiene? Y los que aquí están jóvenes van a vivir todavía más. Sus vidas van a ser más. Prolongadas todavía, entonces la pregunta es ¿Qué vas a hacer con ese tiempo extra? O sea, porque si tú tienes 63, 65, hace 40 años ya, ya es para que tuvieras la caja lista Si es que no habías fallecido ya, pero hoy no Tienes 60, tienes un cuarto de siglo por delante todavía Y usted puede, no, pero a los 60 años ya no se me queda nada Eso fue antes Hoy no ¿Por qué? Por las condiciones de salud, porque nos cuidamos más Porque la medicina ha avanzado más Pero en el caso de Pablo, vuelvo a repetir 50 años podía darse por servido A eso él se refiere por fuera nos vamos desgastando O sea ya vamos llegando a la etapa Donde todo va a terminar O sea la vida natural terminaba Pero por dentro dice él, Nos vamos renovando de día en día Y eso es lo importante hermanos Que aunque externamente Vayamos Desgastándonos para usar la palabra de Pablo Lo importante es que por dentro nos vamos enriqueciendo en fe, en amor, en misericordia, en perdón, en tolerancia, en servicio para los demás, en sabiduría O sea la persona sigue enriqueciéndose, se va renovando de día en día Entonces esa es la razón por la cual hermanos se valoraba tanto en esa época la vejez era lo más valioso porque era donde estaba el conocimiento La experiencia, la sabiduría Quiera era Dios que así sea hermanos Que día tras día vayamos perfeccionándonos Cada vez mejor, cada vez sabiendo más Cada vez entendiendo más las cosas Cada vez entendiendo mejor la voluntad de Dios Cada vez con más fe, cada vez con más amor cada vez con más deseos de servir a las personas ¿Alguien puede decir amén a eso? Que así sea hermano Versículo 17 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros Que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo más que todo sufrimiento Fíjese cómo Pablo se refiere al sufrimiento. Lo llama ligero y lo llama efímero. Ligero significa que para él sí es un sufrimiento, pero no, no es nada. No es nada. ¿Y qué era lo que le pasaba a Pablo? Ya dijimos, cárceles, azotes, barazos, naufragios pobreza, hambre, desvelo. Uh, eso no es nada, decía Pablo. Son sufrimientos ligeros, suavecitos. Pero luego dice efímero, ¿y qué es efímero? Aquello que dura muy poco. Uno puede decir, un parpadeo es efímero, porque dura fracciones de segundo. Entonces para él el sufrimiento era algo que rápido pasaba. ¿Y cuánto podía ser rápido? Bueno, desde que lo detuvieron allá en Jerusalén hasta que llegó a Roma, se cree que pasaron tres años. No es nada, decía Pablo. Rapidito pasa. Pero estos sufrimientos... O sea, que quizás para nosotros no son ni ligeros ni efímeros. ¿no? Porque eso que los metan preso y Pablo estuvo preso varias veces. Se recuerda ahí en Filipos. Les dieron una azotada, hermanos, que no hallaban ni cómo sentarse. Y los meten a la prisión de mayor seguridad. ahí al fondo. Sin curarle las heridas ni nada. ¿Qué hace Taminofén? Ni qué nada, hermano. Aguantar. ¿Y qué hacían por la noche? Cantaban himnos al Señor. Entonces para ellos era un sufrimiento, era sufrimiento. Ah, pero usted, hermano, ¿con qué ánimo quedaría? Que le den una buena sinchaseada como la que le metieron a ellos y que luego lo metan preso. Y para colmo, estando ahí preso, hay un terremoto. ¿Qué quería usted? Quizás diría: Jamás vuelvo yo a hablar de ese Jesús. Jamás vuelvo a ir yo a la iglesia. No, está peligrosa la cosa. Mejor me voy a cuidar. Y cuando a Pablo las autoridades le dijeron: Quedas libre, te puede decir: Pues no me voy. No me voy porque yo soy ciudadano romano. No me han respetado mis derechos. Entonces, si así. Sin respetar mis derechos, nos azotaron, nos metieron a prisión. Entonces, que por lo menos tenga la dignidad de venir a decirme aquí que me saquen. Y tuvieron que llegar las autoridades. Dijeron: Por favor, Pablo, váyase. Ya no queremos problemas. Por favor, váyase. Ah, vaya, vaya, vaya. Si es por favor, ahí sí, me voy. O sea, él no tenía temor. Entonces, por eso lo llama sufrimientos que como digo, nosotros no hubiéramos vuelto por otra, no hubiéramos vuelto por otra, pero él decía, eso es ligero, eso es efímero, y esos es sufrimientos, dice, no son nada comparados con la gloria que va a venir. Estos sufrimientos que ahora padecemos producen una gloria eterna. Que vale muchísimo más que todo sufrimiento Más grande que el dolor, más grande que el sufrimiento Es el crecimiento que por ese dolor Dios nos otorga Eso nos da una gloria mayor Entonces No son nada los sufrimientos con la gloria eterna El sufrimiento ya digo es efímero Hasta el refrán lo dice, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años. Aunque dure 100 años, pero va a terminar. Pero la gloria que ganamos, esa es eterna, decía Pablo. Entonces, por eso no hay que desanimarse. Y termina con el 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que es lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve es eterno Eso es fe mire porque dice nosotros no Nos fijamos en lo que se ve nos fijamos En lo que no se ve y cómo va a ser eso Hermanos que nos vamos vamos a poner la Vista en lo que no se ve o sea si no se ve Cómo le vamos a poner la vista Ahí es donde entra la fe Lo que vemos, dice Pablo, es pasajero Entonces, Mire a su alrededor Todo, 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 todo lo que usted ve, todo es pasajero Un día, no sabemos cuándo, pero un día Lo que usted está viendo ya no estará si ve para un lado y hay un hermano Un día ya no va a estar Ve para el otro no va a estar Un día ya no va a estar este edificio Un día ya no van a estar estas paredes Y usted me pregunta por qué yo no sé Pero todo lo que se ve es pasajero Incluso no lo, porque todo lo que vemos aquí Es hecho por el hombre Pero usted puede ver una montaña Usted puede ver el mar Usted puede ver una roca también si la puede ver es pasajero, las montañas son pasajeras Los cerros son pasajeros, los ríos son pasajeros, los mares son pasajeros El planeta es pasajero, las estrellas son pasajeras, el universo todo lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve dice Pablo eso es eterno no lo ves, entonces es eterno podemos ver a Dios, no entonces es eterno podemos ver los ángeles, no entonces son eternos podemos ver el Espíritu Santo, no porque es inmaterial, entonces es eterno lo que no se ve es eterno y como bien lo dice en la primera carta que la vimos hace ya ratos Capítulo 13, ahora dice permanecen la fe La esperanza y el amor, estas tres cosas Entonces la fe, la esperanza y el amor son eternas Porque no las podemos ver Porque son virtudes que internamente tiene el creyente y el mayor de las tres, dice, es el amor Entonces, Es eterno, nunca dejará de ser Y así lo dice en Primera de Corintios 13 El amor nunca deja de ser Pero claro, estamos hablando del amor verdadero No del amor erótico, que esa es otra cosa Entonces nuestra mirada, hermanos, no tiene que estar en lo que se ve porque todo lo que se ve, pasará Dejará de ser un día Pongamos nuestra mirada en lo que no se ve Entonces si usted dice, es que mire cómo me dejaron la cabeza Aquí me cayó el leñazo No se preocupe, ya le va a crecer el pelo, no se ve Pero lo que usted creció con esa experiencia Eso es eterno eso no se ve porque es interno Entonces aunque externamente Nuestro yo continúe desgastándose Internamente nos renovamos cada día De eso va a continuar hablando Pablo en el siguiente capítulo que es el 5 Pero eso lo veremos en la próxima oportunidad Mientras tanto hermanos no nos desanimemos No nos desanimemos No se desanime, siga adelante que me dijeron esto no se desanime Es que me hicieron una trampa no se desanime Es que mire lo que andan diciendo de mí, no se desanime Es que me calumniaron no se desanime Es que me hicieron zancadía no se desanime Lo apalearon, lo azotaron Incluso podrían meterlo a prisión Lo amenazaron no se desanime Sigamos siendo fuertes en el Señor Y crezcamos internamente Aunque externamente Nuestro yo se vaya desgastando Internamente sigamos creciendo Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de orar Yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha escuchado la palabra del Señor yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento y usted pueda venir para recibir la nueva vida que el Señor Jesús ofrece. Si hay algún amigo que hoy necesita creer en Jesús, por favor en el lugar donde está, póngase en pie. Cualquier amigo o amiga que necesita creer en Jesús, con toda confianza en el lugar donde se encuentra, póngase en pie. Nosotros lo que queremos es orar por usted. Y por eso le pedimos ponerse en pie Para saber si hay alguien Que necesita recibir esta oración Si usted quiere recibirla Póngase en pie ahí en el lugar donde está Venga el Hijo de Dios Reciba a Jesús Y nosotros vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Algún amigo, amiga, venga Es el momento para recibir la vida de Dios hay alguna persona póngase en pie venga la gracia del Señor le recibirá Él lo espera con los brazos abiertos puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Venga es el momento de Dios También quiero invitar si hay hermanos Que se han alejado del Señor Hermanas que hoy necesitan reconciliarse También póngase en pie Si usted se alejó del Señor Pero hoy necesita rededicar su vida al Señor Póngase en pie ahí donde está póngase en pie en este momento queremos orar por usted venga hermano reconcíliase venga hermana reconcíliase queremos orar por usted hay alguien es un momento no lo deje escapar Hago la última llamada Aprovechela porque después oramos Pero si hay alguien que necesita venir a Jesús Por primera vez, o si se va a reconciliar Ahora póngase en pie Porque vamos a orar enseguida A usted que nos ve por televisión Y que anhela recibir a Jesús Únase con nosotros en esta oración y recíbalo, Señor gracias te damos por tu palabra Gracias porque entendemos la importancia de morir para vivir Entendemos que en tu obra hay un precio que pagar Pero esto trae como resultado el bienestar de tu pueblo Te pedimos por aquellas personas Que a través de televisión Que a través de radio Que a través de internet Donde quiera que están Y que se unen con nosotros En oración Llega hasta ellos Para salvarlos, transformarlos Darles una vida nueva Para que no se alejen de ti para que no vayan a apartarse que tu bendición Señor pueda ser sobre tu iglesia, sobre tu pueblo y ayúdanos a no desanimarnos creímos por lo tanto hablamos por la fe que nos has dado nos mantenemos firmes a pesar de la persecución, a pesar de los ataques, a pesar del sufrimiento Porque entonces nos renovamos de día en día Gracias Señor por eso En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén